0: Hi und herzlich willkommen zum Wieder wilder werden Podcast, deinem Podcast für mehr Wildheit, Achtsamkeit und Naturverbindung in der Großstadt und überall. Ich bin Verena.
1: Und ich bin Martin.
0: Und wir freuen uns riesig, dass du heute wieder mit dabei bist bei der 52. Folge. Was ist
1: denn los mit dir? Das ist
0: cool. Das ist super. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute zu einer Jahresabschlussfolge mit Martin und mir zusammen. Hallo Martin, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Verena, schön, dass ich mit dabei sein darf.
0: Hi, ja, du bist der co host Du, bist, du musst mit dabei sein. Ja, wir haben uns gedacht, wir äh, laden uns heute gegenseitig als Interviewgäste für diese Podcast-Folge ein, damit ihr mal wieder in das Vergnügen von uns beiden kommt. Und ähm, ja, wie man das so am... Äh, Jahresende macht, haben wir uns gedacht, ein kleiner ja, Rückblick, Revue passieren, Reflexion, wie denn unser Jahr so war. Ähm, ja, Martin, wie war denn so dein Jahr 2021?
1: Ja, gut. Ja. Und deins?
0: Hm, ja, auch gut. Cool. Ja, Fein. Ja, war cool. Es äh, ja. Cool, dann ähm, bis nächstes Jahr.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, bleibt gesund. Eine schöne Weihnachtszeit schön und äh, genau, schön wild bleiben auf jeden Fall. Es ist gut, solange du wild bist.
0: Tschüss. Ciao. <lacht> das ist scheiße. das ist großartig. Ja, also, herzlich willkommen zurück. Wir machen natürlich hier nicht Stopp, sondern wir haben noch ein paar äh, wertvolle Infos für euch. Nein, ein paar wertvolle äh, Reflektionsfragen, beziehungsweise ähm, ja, das Jahr war natürlich nicht mehr gut, das war ein Auf und Ab und wir wollen natürlich da äh, ein bisschen näher drauf eingehen und das Coole ist, ähm, heute auf Instagram habe ich euch über einen Fragensticker gefragt, was für Fragen ihr denn an uns so habt und die werden wir uns jetzt gleich mal näher anschauen, lieber Martin und die meisten, muss ich leider sagen, gingen nicht an dich, sondern an, äh, ging nicht an mich, sondern an dich. <lacht> ja. Der freut sich Versprecher, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, äh, aber von den an die 20 Fragen, die eingereicht wurden, gehen 80 Prozent an dich. Also würde ich sagen, legen wir gleich mal los und äh, ich interviewe dich jetzt mit den Fragen. Er hat sie übrigens, liebe äh, Menschen, die hier zuhören, äh, Martin hat die Fragen noch nicht vorlesen dürfen. Also der weiß gar nicht, was hier auf ihn wartet, also, aber es ist ja sehr
1: Komplette Wildcard jetzt. Mhm. Ähm.
0: Bist du bereit, Martin? Schauen wir mal. Reflexionsfragen ich bin bereit. für das absolut grandiose Jahr 2021.
1: Beschreiben Sie sich in drei Wörtern.
0: Oh yeah. Oh yeah. Ja, Martin, wie würdest du dich in drei Wörtern beschreiben? Nee. <lacht> das ja, ist ein ganzer Satz. Genau. Okay, Geht also, doch einfach los. Sag mal, Martin, wie ist das Fotografieren zu deiner Leidenschaft geworden? Ui. Martin fotografiert nämlich, falls ihr ihm noch nicht folgt auf Instagram. Der hat sehr, sehr schöne Fotos. Ist in den Shownotes verlinkt.
1: Ähm, ich bin gerne kreativ, aber ich bin künstlerisch vollkommen unbegabt, also was so Malen angeht. Andere Leute können ja sehr schön malen. Einige Leute hier vor diesem Mikrofon können sehr schön malen und ich gehöre nicht dazu. Es ähm, Ist mir egal. <lacht> ähm. Ich habe schon immer irgendwie mich für Fotografie interessiert und es kam jetzt aber wirklich dieses Jahr erst so richtig dazu, dass ich intensiv eingestiegen bin, einfach durch die durch diese sich intensivierende Beschäftigung mit Naturverbindungen, mit Natur insgesamt. Und äh, wir hatten das ja schon in der in der in meiner Interview Startfolge. Ja, man muss halt irgendwie, oder jeder jede muss irgendwie rausfinden, wie sie Natur für sich festhält, wie man dieses Nature Journaling betreiben kann. Und für mich ist das halt mit Fotos. Für mich macht es am meisten Sinn, das fotografisch festzuhalten, weil das auch das ist, wo ich am meisten, am besten Resultate produziere, die mich dann auch zufriedenstellen.
0: Also quasi so deinen Ausdruck, auch so ein bisschen in die, in die Naturverbindung reinzugehen. Genau. Ja. Man
1: kann ja zu den Fotos auch immer noch eine Geschichte erzählen in der Regel, was ich auch äh, versuche, auf meinem Instagram-Profil mit den Bildbeschreibungen dann so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln beim Foto und ja, das kann man immer sehr schön machen.
0: Ja, ich finde, das kommt bei dir auch ganz groß äh, rüber in deinen Fotos. Eine zweite Frage, die nämlich noch gestellt wurde, habe ich gerade schon äh, geluert, ist nämlich, ähm, was du beruflich eigentlich machst, wenn du das teilen möchtest, ob das das äh, auch damit zu tun hat oder ob du auch schon was Kreatives anderes gemacht hast.
1: Nee, beruflich mache ich ganz was anderes. Ich bin äh, quasi Ingenieur und arbeite in einer Firma, die Medizingeräte herstellt, medizinische Implantate ähm, und arbeite da mit 3D-Druck und additiven Fertigungstechnologien. Also ganz was anderes. Das äh, rausgehen und mir Tiere angucken und fotografieren ist tatsächlich ein völliges Kontrastprogramm und für mich an der Stelle einfach ein guter Ausgleich.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem richtig guten Ausgleich. Ja. Also ich feiere es auch sehr, weil dadurch kann ich mit Martin sehr cool rausgehen und habe aber auch so den Blick in die ganz andere Welt und finde es großartig, wie du das beides unter einen Hut kriegst und sich das gegenseitig auch noch beflügelt. Ähm, zu dem Ganzen, ich hau einfach alle Fragen erstmal an dich raus, weil die alle so ein bisschen zusammenhängen. Ähm, was ist dein schönstes Foto, das du dieses Jahr gemacht hast? Kannst du das mhm. auch auditiv beschreiben? Das
1: kann ich auditiv beschreiben. Ich glaub, am meisten weißt du da eins? Ja. Kannst du dich da entscheiden? Weil ja, ja. ich
0: könnte mich bei dir nicht entscheiden, es mir am besten gefällt.
1: Naja, wie, wie gesagt, es ist ja immer nur eine Dokumentation einer, einer, eines Moments und einer Geschichte. Und ich glaube, dass das, was mich am meisten ähm, mitgenommen hat oder abgeholt hat dieses Jahr, war tatsächlich ein Dammhirsch, ein großer, der sich im Sonnenaufgang morgens nochmal ähm, für ein kleines Nickerchen an den Rand der Wiese hingelegt hat. Und wir waren ähm, nur ein Stück weit weg, vielleicht so 120, 130 Meter entfernt und konnten ähm, ja gegen den Sonnenaufgang äh, dieses äh, Tier beobachten und fotografieren. Ist da wirklich so völlig entspannt, einfach ja. am Rand einer Wiese lag, völlig offen. Und normalerweise sind die ja wirklich, selbst dort in dem Gebiet, wo wir regelmäßig unterwegs waren im Herbst, sind die schon recht ähm, scheu. Die Und laufen der normalerweise weg. Zu? Genau, da hat sich einfach, ähm, die wissen natürlich, dass man da ist, aber interessiert sie dann wohl eher doch nur so am Rande und hat sich da einfach noch mal für ein kleines Nickerchen hingelegt, so richtig Kopf abgelegt, nach, nach links gekippt, Geweih auf dem Boden abgelegt.
0: Wollte gerade sagen, können die ihre Schaufeln einfach so auf dem auf Boden ablegen und genau. schlafen die dann
1: so? Ja, die schlafen viel so wie Pferde im Stehen, also so kurze Nickerchen.
0: Und die fallen ja ähm, nicht
1: um. Und machen aber wirklich so ähm, wirklich ein, zwei Stunden am Tag in, in zehn Minuten Intervallen schlafen sie wirklich so Head Down, also mit dem Kopf Klunk. auf den Boden abgelegt, ganz sanft natürlich, können sie wirklich nochmal richtig tief schlafen.
0: Wie cool. Und das ist so das, äh, wa warum findest du das allerschönste Bild? War das eher der Moment oder auch optisch das Schönste ist? Oder das, ist
1: auch, das ist auch optisch sehr schön. Es ist einfach mal eine, eine Perspektive, die man selten hat, weil auf den meisten Fotos sind die dann doch mit weit aufgerissenen Augen und die Ohren in Richtung Fotograf gespitzt. Und mhm. ähm, das wirklich so zu sehen, diese scheuen Fluchttiere wirklich in freier Wildbahn so entspannt und so ruhig zu sehen, das war wirklich für mich was ganz Besonderes und ähm, das kommt auch auf dem Foto ziemlich schön rüber. Hm. Also das ist äh, eines meiner Lieblingsfotos, einer meiner Lieblingsmomente von diesem Jahr.
0: Also kleiner Hinweis, ich verlinke das Bild auch nochmal in den Shownotes, weil das wirklich ein märchenhaftes Bild ist und ich das noch nie gesehen habe. Das ist einfach unglaublich. Also, ich habe noch nie das in freier Wildbahn einfach so ein Tier so liegen sehen. Das Bild habe ich gesehen. Ich Schau mich nicht so fragen. an. Natürlich habe ich das gesehen. Ich wollte gerade fragen. Ja, natürlich. Aber das, äh, ich habe noch also eh sehr wenig Dammwild freier in freier Wildbahn gesehen, ohne Zaun rum Und Martin äh, hat mich schon öfters jetzt mitgenommen. Aber so liegend und so ruhig, das muss man erstmal hinkriegen, da irgendwie auch so das auszustrahlen, dass die Tiere da einfach nicht alert sind. Ähm, ja. Ich reiche mal, das. Äh, die Fragen weiter an Martin, aber nicht die lesen, die für dich sind.
1: Okay, ähm, genau, eine Frage an Verena. Welches war deine schönste oder spannendste Zeichnung dieses Jahr?
0: Hm. Gute Frage. Ich weiß nicht, ich könnte mich da nicht so wie du bei einem Foto auf einen speziellen Moment von der schönen oder spannenden Zeichnung ich glaube, das ist ähnlich wie Martin auch gerade mit dem, mit dem Dammhirsch erzählt hatte, das Ding, dass die schönste Zeichnung oder so, die Zeichnung an sich ist es nicht, aber der Moment, in dem die Zeichnung gemacht wurde, ist das Besondere. Und zwar waren wir, ich habe da gerade überlegt, ich äh, war mit Martin weit draußen aus Berlin und da haben wir beide so ein bisschen Sitzplatz äh, gemacht. Er hat fotografiert und ich habe gezeichnet. Da hast du auch sogar ein Foto von mir gemacht. Ja. Ähm, und das war ein so schöner Moment. Da saß ich in, äh, in so einem Tal unten drinnen und ich wusste, Martin ist irgendwo oben an der Böschung und fotografiert auch. Und es war irgendwie so ein, so ein ganz ruhiger, friedlicher Moment, wo ich einfach so im Moment sein konnte. Ähm, ja, war einfach großartig, weil einfach mit einem lieben Menschen draußen sein und dann einfach zeichnen können. Das ist so live groll großartig. Solange,
1: solange bis man dann von den Ameisen aufgefressen wird an der Stelle. Wobei, die waren
0: relativ friedlich bei mir unten.
1: ach das ist nett. Ja, die habe ich alle zu dir hochgeschickt. Viel, vielleicht hast du auch da ganz viel Ruhe ausgestrahlt mhm. und äh, friedliche, äh, friedliche Ameisen provoziert. Ja, damit. wahrscheinlich. aber eben nicht provoziert. Aber es ist
0: auch, glaube ich, das, ähnlich wie was du mit der Fotografie erzählt hattest, dass das hauptsächliche ist irgendwie dieser, nicht das Ergebnis, was dabei rauskommt, das ist schön und gut, aber eben die Erinnerungen, die man an gewisse Zeichnungen hat, auch wenn man seinen äh, jetzt bei mir mein Skizzenbuch nachher durchgeht oder bei dir vielleicht die Fotos da in den Lightroom nochmal durchguckt, die Momente, die da passiert sind, sind eigentlich die spannendsten. Genau, ich finde es einfach großartig, was für Momente verknüpft werden und gerade wenn man das zusammen macht, ja, das bleibt eine Erinnerung. Das war, glaube ich, auch wirklich ein guter Moment dieses Jahr. Sehr schön. schön. Mhm. Hast du ich gleich noch eine finde, Frage an mich?
1: Nein, ich, ich möchte die Frage äh, auch noch beantworten. Ich finde, die schönste Zeichnung ist äh, das Wintergoldhähnchen, was du mir äh, zum Geburtstag gemalt hast. Ja, das war sehr schön. Stimmt, das ähm, ist meine Lieblingszeichnung. Das steht hier direkt oben ähm, über meinem Schreibtisch und das ist meine Lieblingszeichnung. Oh. Von dir. Auch wenn die Frage an Verena ging, äh, nehme ich, nehm ich trotzdem mit.
0: Ja, ich habe Martin zum Geburtstag ein Bild gemalt. Ja. Wie man das so macht. Hast ja. du noch eine Frage an mich?
1: Es gibt eine Frage an uns beide, die da lautet, wie seid ihr zur Wildnispädagogik gekommen? Und da muss ich gleich kurz disclaimern, ich bin gar kein Wildnispädagoge. Hast und du kein Zertifikat? Das, ich hab kein Zertifikat? Oh ich habe kein Zertifikat. Ich habe einen Bachelor of Engineering und ne, <lacht> ein Ausbildungszeugnis. Das sind meine Zertifikate, die ich habe. Ich bin gar kein ausgebildeter Wildnispädagoge. Ähm, ich habe da nur am Rande mit zu tun, nur hobbymäßig und äh, ob ich mir das vorstellen kann, ist eine weitere Frage, das können wir später nochmal drauf eingehen, wenn wir noch lustig sind, aber ähm, ich glaube, die Verena hat ein ganz tolles, ähm, eine ganz tolle Podcast-Folge auch zu der Frage, wie sie überhaupt zur Wildnispädagogik gekommen ist. Ja, ist
0: so ein bisschen länger ausgeführt, aber ähm, kurz... Naja, die Kurzantwort zu dem Ganzen ist einfach, dass ich schon immer gerne draußen war. Aber Martin, du auch. Nur manche machen dann halt eine Ausbildung und brauchen das von außen so ein bisschen das Wissen und suchen die Gemeinschaft. Und du machst das ja so ein bisschen auf eigene Faust im Prinzip. Du lernst ja auch viele Leute draußen kennen und bist einfach, du hast unglaublich viele draußen Zeit. Und bei mir, äh, ich brauche dann oft so ein bisschen von außen den Anreiz, dass Leute dann sagen, so, du hast jetzt hier viel Geld gezahlt, hier ist die Gemeinschaft, jetzt geh auch wirklich mal raus. Und dann mache ich das halt auch irgendwann. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man gerne einfach draußen ist, man... Ist ja immer die Frage, brauche ich jetzt so ein Zertifikat, das natürlich keine, also es gibt keine offizielle Ausbildung, Studium oder irgendwas, das Wildnispädagogik heißt. Nur weil Pädagogik drinnen ist, heißt es also, jeder Mensch kann sich PädagogInnen nennen. Das ist kein geschützter Begriff oder irgendwas. Ja, ähm, ihr könnt euch selber ein Zertifikat ausstellen, wenn ihr möchtet. Die Sache ist für mich ähm, draußen, Zeit, Naturverbindung, wie viel hast du davon, wie viel brauchst du und ja, wem willst du da irgendwas quasi zertifizieren davon? Ich, wie kannst du überhaupt Naturverbindung mess, missen, messen? <lacht> messen? Messen? Vermissen vielleicht? Ja, ich glaube, es ist einfach für jeden Menschen, der Bock auf Wildnis, Wildnis hat und gerne draußen ist, ähm, wenn das Hindernis ein ein Zertifikat sein sollte, dass man sich irgendeine Ausbildung nicht leisten kann oder so, dann äh, das soll nie ein Hindernis sein. Das Wichtige ist, dass du rausgehst und ob du ein Zertifikat für irgendwas brauchst, eher zweitrangig. Im Prinzip musst du selber schauen. Äh, was du brauchst und draußen sein ist das Allerwichtigste und es gibt ja verschiedenste Naturverbindungsroutinen und sonst was, was ich ja auch immer gerne erkläre, aber im Prinzip rausgehen und der Rest kommt dann von alleine. Ich glaube auch, Martin hat ja gerade gesagt, er hat kein Zertifikat davon, hat keine offizielle Ausbildung, aber er verbringt dann einfach unglaublich viel Zeit draußen und dadurch entsteht Verbindung und viel Naturkontakt und einfach selber angeeignetes und gelerntes Wissen, was halt härter erarbeitet ist, als wenn es mir jetzt wer vorkaut zum Beispiel und sagt, okay, hier schaust du das, fertig vorkonzipiert, das kannst du weitergeben und ja, wie bin ich zur bitte gekommen, ne? Also, ich genau, da halt es gibt einen, aber
1: eine, ja. eine Podcast-Folge, wie, wie dein, genau. dein Weg von... Der richtige äh, Werdegang
0: vom Kleinsein und äh, <lacht> irgendwie immer draußen im Garten schlafen wollen. Der genau. Drang ist da und irgendwie der, dieser Naturverbindung folgen.
1: Es gibt noch die Frage, auch wieder an uns beide, für welches Erlebnis seid ihr beide in diesem Jahr besonders dankbar?
0: Jeder eins oder ein gemeinsames Erlebnis?
1: Ich würde sagen, jeder eins.
0: Okay, sag mal.
1: Ähm, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Hast du schon was parat?
0: Ja, aber die sind alle cheesy und die mag ich nicht sagen. Okay.
1: <lacht> ich glaube, meines, wenn ich mich, wenn ich mich auf eines festlegen Möchte, dann würde ich mich, glaube ich, festlegen auf einen Freitagabend in der Lausitz, wo ich mit meinem lieben Freund Robert ähm, hingefahren bin. Und wir standen im späten Sonnenuntergang, eigentlich in der letzten Dämmerung, ähm, auf einer alten Schuttkippe, einer alten Abraumkippe, ähm, die eigentlich nur waldbewachsen ist und ein paar offene Wiesen hat. Und um uns rum waren äh, überall Rothirsche, die da rumgeröhrt haben, die so richtig ähm, am Beginn der Brunftzeit unglaubliche Geräusche machen ähm, und es, wir waren wirklich so umgeben von diesem, von diesem wilden Leben einfach, was da überall um uns rum existiert und äh, auf sich aufmerksam macht und aber eben nur zu hören ist und nichts zu sehen. Es waren immer wieder Schritte im Wald und immer wieder dieses Röhren ganz nah plötzlich und ähm, man kommt diesen Tieren sonst nicht so nah und erst in der Dunkelheit geht das, weil sie dann nicht mehr so viel sehen. Und mhm. ähm, das war wirklich wahnsinnig faszinierend. Ein sehr, sehr schöner Moment. Auch wenn es natürlich, auch wenn wir natürlich zum Fotografieren hingefahren sind und <lacht> einfach gar keine Fotos gemacht haben. Und äh, ich einfach mit einem halbwegs vernünftigen Foto heimgekommen bin von den Rothirschen. Aber ähm, Nichtsdestotrotz war es, äh, war es ein schönes, ein wunderschönes Erlebnis. Ähm, also auch wenn man fotografiert, ist äh, gibt es auch Momente, die nicht fotografisch festgehalten werden, die in guter Erinnerung bleiben.
0: Ist ja auch oft, dass der Fokus dann ein bisschen woanders liegt, wenn du gerade nicht fotografieren kannst. Oder ja, es ist manchmal auch abgelenkt durch eine Fotokamera.
1: Ist auf jeden Fall schon passiert, klar. Du mhm. kriegst natürlich den, den gewissen Tunnelblick, äh, fotografierst irgendwas, was äh, links vor dir ist und verpasst dabei irgendwas, was rechts vor dir passiert, weil die Kamera ist ja im Weg und du mhm. siehst ja nur durch diese Röhre.
0: Und manchmal stehen da plötzlich die Wildschweine hinter einem, habe ich gehört.
1: Das äh, kann, kann einem <lacht> auch passieren, Ja. <lacht>
0: Ähm, genau. Mir ist jetzt tatsächlich auch ein, ein, ein sehr schöner Moment auf jeden Fall eingefallen. Äh, da war ich alleine spazieren, das traue ich mich ja auch manchmal, ähm, und war bei Berlin weiter draußen spazieren und bin durch ein Schiff durchgegangen. Und plötzlich, das war schon so die, die Wogen der Vogelzugzeit, und da ist dann plötzlich ein starren Schwarm nach dem anderen um mich herum im Schiff gelandet. Und das waren einfach, ich kann es bis heute einfach nicht fassen, wie viele Tiere das waren. So unglaublich viele. Es war einfach, als wäre eine ganze Wolke um mich herum gedroppt aus Tieren, Individuen und die haben einfach gesungen, gesprochen, geplappert und ich war dann so mitten so ein Teil von so einem starren Schwarm. Das war ein unglaubliches <lacht> Gefühl. Ich musste wirklich einfach losheulen. Es ist einfach so abgefahren cool. Ja, ein Vogel noch, zu sein. Ich kann
1: mich noch gut an die, an die Sprachnachricht erinnern, die du da geschickt hast. Ja, aus man diesen, muss das dann teilen. Mitten aus diesem Schwarm. Das war ein sehr, sehr intensives Mitteilungsbedürfnis, offensichtlich. Ja. Und da kommt noch ein Schwarm. Oh mein Gott, da kommt der nächste Schwarm. Ja. Und da kommt noch ein Schwarm. Oh, es sind so viele.
0: Ja, das war so schön. Es war auf jeden Fall großartig, wenn man dann mitten in so einem Naturschauspiel ist und die auch keinerlei Berührungsängste hatten. Ja. Dann haben sich einfach quasi die sind, so ja, viele. mich als Schilfschwarm so ein bisschen, äh, als Schilfrohr akzeptiert, und der Schwarm. Großartig. Und ein schönes Erlebnis, was mir gerade mit dir noch zusammen eingefallen ist, einfach es ist jedes Erlebnis so schön mit dir, aber eines, <lacht> was wirklich cool war, dass ich mich gerade erinnert habe, ist, wo wir an dem See zusammen waren und einfach in der Früh, quasi eigentlich, war das vor dem Frühstück noch, einfach die ganze Zeit Kormorane beobachtet haben. Ja. Und das ist einfach so schön, weil mir das gut tut, wenn ich einfach Vögel beobachten kann und da ruhig da sitzen kann. Oder auch in der Abenddämmerung saßen wir ganz lang und haben einfach auf Reh gewartet. Und das ist sehr schön zu teilen mit dir. Ja, das fand ich das auch sehr schön. Das ist ein Moment, schön. für den gerade, ich sehr, sehr dankbar bin.
1: Gerade dieses... Ähm da sitzen und, äh, und beobachten. Und gerade bei den, bei den Kormoranen kann ich mich gut erinnern, dass wir uns da ganz viele Fragen gestellt haben. Ja, da waren ähm, wir
0: so neugierig und wir haben so viel gelernt, einfach nur durch hingucken jetzt, und beobachten.
1: Sind die zwei jetzt die Eltern? Ist das das Kind? Das sieht noch ganz jung aus. Und weil das erkennt man am Federkleid <lacht> und ist auch ziemlich tollpatschig. So tollpatschig. Und der hier vorne rechts ist so ein bisschen zerfleddert. Könnte das ein altes Tier sein? Könnte das noch, noch der Vater von dem einen sein oder die Mutter von dem anderen? Oder ähm, und welches von den beiden mittelalten Tieren ist jetzt das Männchen, welches ist das Weibchen, woran könnte man das erkennen, ne? diese ganzen
0: Und was für eine Komoranart? Ähm, da das das ja, sicher.
1: Das ist ja nur alles irgendwie der Kern von wildnispädagogischen Konzepten, dass man sagt, man, man stellt sich Fragen, ohne irgendwie sofort Antworten wissen zu müssen, mhm. sondern man rätselt erstmal und das zusammen machen zu können, ist tatsächlich auch sehr schön. Man könnte sich die Fragen alle aufschreiben. Mhm. Ähm, In
0: der Nature-Dial? Fleischwerbung. Ähm.
1: <lacht> Oder man könnte sich äh, darüber unterhalten. Äh, ganz leise natürlich, sonst erschrecken sich die Vögel. Manche erschrecken sich auch nicht. Aber ähm, genau, das, äh, das war sehr schön daran,
0: finde ich. Ja, das war großartig. Ähm, aber sag mal, du hast jetzt lauter wildnispädagogische Tools aufgezählt und du bist gar kein Wildnispädagoge. Könntest du dir vorstellen, nochmal eine wildnispädagogische Ausbildung zu machen? Weil die Frage kam von euch, danke.
1: Ich wollte gerade fragen, ob das jetzt eine legitime Frage war oder ob du ja, das, das jetzt war, schnell die den steht den hier echt gesorgt hast. Sehr gut. <lacht> ähm, und wozu? Ja, Was könnte du dir ich mir vorstellen, ich hätte schon Lust, noch mal so geführt in das Thema einzutauchen und wirklich, also nicht nur ähm, mit meiner Freundin äh, ein bisschen mir von der erzählen zu lassen, wie das alles funktioniert, ähm, sondern tatsächlich einfach wirklich mal so einen Kurs zu machen und mich wirklich einfach mal so in das Thema reinzutunken. Ähm,
0: auch von der Intensität, dass man sich die Zeit von der, nimmt Auch von der ne?
1: Intensität, dass man sich die Zeit nimmt. Und natürlich auch so ein bisschen dieses so, du hast jetzt Geld dafür bezahlt, du machst es jetzt, ähm, ich habe auch oft irgendwie noch äh, Berührungsängste mit, äh, mit draußen schlafen, äh, mit rausgehen, mit äh, bei dem Wetter ist mir irgendwie zu oll und solcher Geschichten und vielleicht wäre da so ein bisschen jetzt nicht Zwang, aber schon so ein kleines bisschen so eine, so eine Incentive zu haben, das wirklich alles mal mitzunehmen.
0: Eine Verpflichtung. Ähm,
1: irgendwie. Eine gewisse Verpflichtung, das wäre vielleicht gar nicht blöd. Ähm. Im Moment schreckt mich noch so ein bisschen die, äh, die, der, der finanzielle Aspekt ab und auch so ein bisschen der. Ähm, wildkräuter -Aspekt. Der, der Wildkräuter-Aspekt. Ja, es gibt immer so viele esoterische Sachen, die dann irgendwie nicht so meins sind. Ich bin da ja irgendwie, ne, als Ingenieur, irgendwie so ein bisschen. Ähm,
0: aber Wildkräuter sind keine Esoterik.
1: Nein, natürlich nicht. Aber es gibt einige esoterische Sachen. Und es gibt natürlich auch überall. Äh, verschiedene Schulen und verschiedene Formen dieser Ausbildung zu machen, das ist ja nichts staatlich Geprüftes oder Geschütztes. Das kann ja jede Schule so machen, wie sie es für richtig hält und äh, jede Person, die das ausbildet, kann das auch so machen, wie sie es gerne machen möchte. Ähm, ich Ja, ich könnte es mir vorstellen, ich habe mich aber noch nicht entschieden, dass ich das machen werde. Ich werde aber ähm, kommendes Jahr im September ein äh, Wolfsseminar machen mit dem lieben Achim, mit dem wir ähm, vor ein paar Wochen hier schon eine, eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Ähm, der leitet dieses Seminar mit einem mit einem äh, Naturexperten gemeinsam. Äh, der ist kein Wildnispädagoge, aber der Achim ist ein Wildnispädagoge. Der ist zertifiziert. Der ist aber Glück? sowas von zertifiziert, der hat sie alle, alle Zertifikate hat, der, der ist sogar Greifvogelerkenner und äh, der hat sie alle. Ähm, <lacht> Vielleicht. Ähm, das ist äh, zumindest ein, eine, eine Woche, wo man dann mal wirklich äh, tief eintaucht und sich auch mit einem Tier nochmal ganz besonders verbindet, äh, was ja auch irgendwie äh, witnesspädagogische Züge hat, aber meine Güte, jetzt habe ich diese Frage wirklich sehr lang beantwortet, also ja, ja ich grundsätzlich, auch, äh, ich, ich könnte spannend. mir vorstellen, das mal zu mal so machen, ähm, aber vielleicht eher so in zwei, drei Jahren als kommendes Jahr.
0: Und ich muss dazu ergänzen, weil du gerade gesagt hast, dass äh, du gar nicht so gerne viel draußen schläfst oder da so ein bisschen Berührungsängste hast. Ähm, Martin war derjenige, der mich dazu motiviert hat, bei mir am Balkon zu schlafen bei fast null Grad, weil er da Bock drauf hat. Also die Berührungsängste sind alle mal relativ, nur dass ihr euch hier nichts denkt. Ne? Und ähm, weil wir da gerade auch beim Thema sind, was es alles für verschiedene wildnispädagogische Ausbildungen gibt, da kam nämlich auch eine Frage von euch. Ähm, man kann es selber ja bei verschiedenen Wildnisschulen machen, man kann so einzelne Themen, fokussierte Kurse besuchen, kann man sich ja alles raussuchen aus dem Internet. Und da gibt es auch noch hier unbezahlte Werbung an dieser Stelle, Wildniswind. Also sprich, es gibt Kurse, die nicht vor Ort stattfinden, sondern online. Wildniswind, weiter kam eben die Frage von euch, wie hat mich der Wildniswindkurs kurs irgendwie beeinflusst, was hat das so mit mir gemacht, wie war das für mich, das auch kurz gefasst, ist halt das Geniale, dass man da nicht irgendwo hingehen muss und trotzdem hat man das Commitment, dass man sich damit einfach ein Jahr lang sogar beschäftigt und einfach auf eine super liebevolle Art und sehr, sehr cool und einfühlsame Art gemacht. Jede Woche verschiedene Arten der Woche, verschiedenste Methoden, die man beigebracht bekommt. Und halt alles per E-Mail und online. Es gibt ein Online-Facebook-Lagerfeuer, wo man sich da mit anderen austauschen kann. Und tatsächlich habe ich darüber einfach super coole Leute kennengelernt. Also es gibt einfach tausend verschiedene Wege, wie man sich da in diese Wildnispädagogik reinfuchsen kann, Entweder komplett äh, DIY wie Martin, es gibt Online-Kurse und du kannst auch zu verschiedensten Schulen direkt gehen. Also sucht euch einfach da raus, was euch gefällt. Mir hat das Wirkungswind einfach den, das Jahr über sehr, sehr gut getan. Ich meine, wir haben einfach eine Pandemie am Laufen, da war es einfach immer unsicher, ob Kurse stattfinden können. Da war das einfach eine Safe, Safety-Net zu wissen, so der Kurs findet immer auf jeden Fall statt. Ich habe da Leute, die mit mir da genauso dran sind, kann mich austauschen und bin da einfach... Äh, auch irgendwo immer verpflichtet, mich da irgendwie, ja, nicht rauszuziehen, sondern auch meine draußen portion zu kriegen, weil wie es so oft ist, wenn man das äh, teacht, dann geht das selber oft unter, aber das sollte ja nicht so sein, ne? Jo. Jo, so. Noch eine Frage, hast du noch Lust, Martin? Absolut. Ja? Klar. Äh, mal was ganz anderes, äh, wo kauft ihr eure Kleidung, sodass ihr draußen nicht friert?
1: Ja, oje. Also, Grundsätzlich, ich glaube, du, ne? ich glaube, ich äh, glaube, grundsätzlich würde ich postulieren, dass äh, draußen frieren oder nicht, nicht unbedingt davon abhängt, wo man seine Kleidung kauft. Ähm, ich würde die Frage mal ähm, in die Richtung ein bisschen drehen, dass man vielleicht äh, eher darüber redet, was man für Kleidung trägt, damit man draußen nicht friert. Grundsätzlich ganz einfach: äh, Zwiebelprinzip, ja. Äh, nicht eine dicke, fette Wolljacke anziehen und darunter nur ein, ein Hemdchen. Äh, sondern einfach layern, sodass man flexibel an- und ausziehen kann, je nachdem, wie kalt es ist, und auch immer mal irgendwie eine Layer mehr mitnehmen. Ähm, und ich glaube, fündig, also zumindest ich werde, werde hauptsächlich fündig im üblichen Outdoor-Handel. Ähm, ist natürlich leider oft sehr teuer und gerade ich als noch Student äh, bin da mit meinen Mitteln eher begrenzt und äh, trage deswegen... Leider auch äh, einiges von Decathlon.
0: Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung, machen. nee, bitte, bitte.
1: <lacht> Leute, nee, Anti-Werbung, unbezahlte Anti-Werbung. Leute, wenn ihr es vermeiden könnt, geht halt nicht zu Decathlon, bitte. Aber äh, gleichzeitig ne auch nicht, äh, auch wenn ihr halt das Geld für Klamotten von Decathlon eben nur habt, dann äh, geht halt zu Decathlon. So jetzt auch nicht, äh, solange man nicht sich 17 T-Shirts kauft und dann 14 davon wegwirft, weil sie einem nicht gefallen und hat ja nur 4 Euro gekostet, dann äh, sind es halt auch irgendwie Klamotten, die man auch tragen kann. Äh, unabhängig davon, ich äh, persönlich trage auch einiges irgendwie so aus dem Militärbereich, aus dem Militärbedarf. Ähm, natürlich vermeide ich irgendwie so allzu cringiges Tarnzeug, das ist mir dann doch äh, so also, Außer wenn man wirklich sich abtarnt, dann äh, zieht man natürlich Tarnung an, aber ich laufe jetzt nicht in so einer Flecktarnhose durch den Wald. Äh, das mache halt ich dann doch Qualität. nicht. Aber in der Regel sind die Sachen, die man da kauft, und man kann das auch in Schwarz und Oliv und Braun und Grau kaufen, äh, ziemlich günstig und von einigermaßen ziemlich haltbarer Qualität und einigermaßen gut gemacht.
0: Ja, also... Ja.
1: Das wäre so mein Beitrag zu dem Thema...
0: Ich finde es auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, So, es geht ja darum, dass ihr nicht friert. Und ihr kennt euch selber am besten, ihr kennt euren Körper am besten, wie der auf verschiedenste Sachen reagiert ähm, und guckt da einfach, was ihr braucht zum Warmhalten, nicht wo ihr es kaufen müsst. Im Prinzip, die Bezugsquellen sind erstmal irrelevant. Natürlich, wer billig kauft, kauft oft, oder wie heißt das nochmal? Wer billig
1: kauft, kauft zweimal.
0: Ja, oder wahrscheinlich öfter. Oder so. Ähm, die Sache ist halt, dass ich auch immer gerne darauf hinweise, mit, es kann sich einfach nicht jeder ähm, jetzt tausend teure Marken leisten. Und dann solltet ihr ja trotzdem nicht frieren. Dann kauft euch lieber halt irgendwas, bevor ihr gar nichts <lacht> habt. So, ähm, Aber es gibt halt auch Alternative. Es gibt Verschenke-Sachen, es gibt Kleiderkreisel, es gibt Ebay, es gibt G Geschwister, es gibt Freunde. Tauscht da, es braucht nicht jeder einen 300-Euro-Schlafsack, wenn ihr nur einmal im Jahr campen geht. Sondern dann leitet ihr euch aus und äh, shared die Sachen. Und auch sich mit Kleiderkreisel zu beschäftigen, und um da die richtigen Sachen rauszusuchen, braucht Zeit. Und auch nicht die hat jeder und die Muße. Also schaut da, was da euer Kompromiss ist. Ähm, von den Materialien Zwiebelschichten finde ich total clever. Ich schaue halt, dass ich immer mindestens äh, eine Schicht mehr, als ich denke, mitnehme und was zum Wechseln habe, dass ja. ich auf jeden Fall nicht nass bin, nicht schwitze, was eher selten der Fall ist, wenn ich. Ganz, irre. ganz
1: wichtig Thema Socken. Nehmt euch ein extra Paar Socken mit, dass ist sehr also trockene, trockene Socken anziehen können, gerade wenn man irgendwo übernachten möchte, draußen mit trockenen Socken in den Schlafsack. Beste, wo gibt. Also ja. immer ein paar mehr Socken dabei haben. Und ich habe auch tatsächlich, wenn ich wenn ich einen Nachmittag rausgehe, habe ich auch einfach noch ein zweites paar Socken im Rucksack und noch eine noch eine zusätzliche äh, ähm, Mikrofaserjacke einfach, also so eine so eine Isolationsjacke, nicht ja. mit Down, sondern einfach mit Mikrofaser, weil es günstiger ist und ähm,
0: ja. Aber schaut ja echt auch gebraucht. Oft hängen in den äh, Kleiderschränken der Eltern äh, wahre Schätze noch drin, die nicht mehr gebraucht werden. Oder äh, sprecht euch mit anderen Leuten, abtauscht, aber friert bitte nicht. Ähm, ja.
1: ja. Voll. Wir möchten doof. jetzt
0: nie mehr, keine Firmen hier extra promoten, sondern eher, ja. dass ihr drauf guckt, was ihr braucht. Eine Frage von euch kam noch. Und zwar, habt ihr Ideen zu Berührungsängsten mit der Natur? Ähm, die Person möchte sie gerne ablegen, im Speziellen gegenüber kleinen Krabbeltieren und giftige Wald- und Wiesenwesen, wie sie so schön bezeichnet werden. Martin, hast hm. du, was gibt es denn hier so giftiges, krabbeliges? Wofür, wofür hast denn du Angst im Wald an Krabbeltier? Und was machst du dann? Was würdest du demjenigen raten, weil du selber hast da wahrscheinlich eher weniger Berührungsängste davor? Was, was würdest du raten, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ah, eine Spinne, ich bin, ich habe Angst oder ich mag mich jetzt nicht auf die Wiese legen? Was würdest du damit mir machen? <lacht> Also jetzt gucken. Ja.
1: Ähm, nee, also erstmal, ne, wenn man sich vor, vor irgendwas fürchtet, das ist ja erstmal, das ist ja erstmal valide. Ähm, Angst ist halt was Irrationales in der Regel. Und äh, da kann man jetzt irgendwie rangehen und sagen, na ja, aber das ist ja nur eine kleine Spinne und die ist ja viel kleiner als du, da brauchst du dich ja nicht zu fürchten. Das ist ja immer so, ja, eine Handgranate ist auch deutlich kleiner als ich und ich fürchte mich trotzdem davor. Das ist ja nur vernünftig. Ähm,
0: ja, aber ist es ist denn vernünftig, vor den Spinnen bei uns Angst zu haben? So, wenn man es mit rationaler Angst geht, das ist ja... Nein,
1: es gibt... Was gibt es denn bei uns für glaube, Gefahren,
0: vor denen es irgendwie auch Sinn macht, irgendwie Respekt vorzuhaben?
1: Also ich glaube, es gibt irgendwie so eine giftige Spinne, die in Deutschland... Äh, eine giftige äh, Schlange, die in Deutschland relativ verbreitet ist. Ich wüsste nicht, dass es tatsächlich giftige Spinnen gibt.
0: Ja, es das ist heißt, giftig, also es gibt Zecken, ja stehen, am äh, Dornfinger der tut ziemlich scheiße weh, wenn er dich äh, sticht, okay. aber wenn man halt weiß, wo die wohnen, dann muss man vor denen keine Angst haben.
1: Mhm. Genau, und das sticht vielleicht genau jetzt in die, <lacht> in die an die richtige ha. Stelle, sticht das rein. Ähm, man fürchtet sich immer mehr vor Sachen, vor denen man, äh, mit denen man sich nicht so auskennt, glaube ich. Und gerade, wenn ihr da Probleme mit habt, mit irgendwie ja, was könnte es denn hier für Spinnen geben, dann schaut doch einfach mal nach, was gibt es hier für giftige Spinnen? Wo leben die? Beschäftigt euch mit denen. Ne? Baut, eine, baut eine Verbindung auf, auch mit Spinnen, die ihr eigentlich vielleicht irgendwie eklig findet oder doof findet. Und wenn ihr dann feststellt, hey, auf einer feuchten Wiese sind die gar nicht unterwegs, die Spinnen. Dann äh, kann man ja vorsichtig mit feuchten Wiesen Ab in anfangen, die feuchte Wiese. Ab in die feuchte Wiese und da ein bisschen rumkugeln. Nein. Ähm, Schaut euch an, wo die, wo die Tiere wohnen Mit und Wegenziele. vermeidet halt diese Gegenden vielleicht am Anfang. Und ich glaube, man gewöhnt sich auch an vieles. Ähm, es gibt ich, ja auch ein
0: paar Hacks, wenn man da außen rumkommt.
1: Um die Spinnen? Ja.
0: Wie denn? Wenn du zum Beispiel bei der Hängematte schläfst.
1: Stimmt. Das ist ein guter Punkt. Also man kann zum Beispiel auch... In einfach sagen, okay, nee, dann, dann schlafe Inzell. ich halt nicht unter freiem Himmel, sondern ich schlafe in einem Zelt, was mit einem, einem richtigen Innenzelt zu ist, sodass da keine Krabbelfiecher reinkommen. Ähm, das ist ein bisschen softer Einstieg. Also ich habe auch ehrlich gesagt relativ wenig Bock, nachts von Mücken in die Nase gestochen zu werden oder dass mir <lacht> nachts die, äh, die sprichwörtliche Spinne in den Mund krabbelt, die ich dann nachts oh, aufesse. Oh, oh, oh. Das muss tatsächlich auch nicht unbedingt sein.
0: Ich glaube, da haben wenige Leute Bock drauf, ehrlich gesagt Ja.
1: Also Berührungsängste mit der Natur ähm, einfach langsam angehen, kein nicht viel Stress machen und äh, es gibt ja ähm, dankenswerterweise oder vielleicht auch nicht äh, gibt es äh, kann man sich ja Natur so dosieren, wie man das gerne haben möchte. Ihr könnt ja ähm, müsst ja nicht sofort ähm, durch den Bayerischen Wald tapsen, ähm, abseits von irgendwelchen Wegen, sondern es gibt ja Parks Nur Städten. mit einem
0: Messer und einer Unterhose bewaffnet. Genau, und das Messer ist nur aus
1: Stein <lacht> <lacht> bewaffnet mit einer Unterhose. Ja. <lacht> okay. Ähm, man, <lacht> ja, kann sich ja, man kann sich ja langsam rantasten, man kann sich auch erstmal in den nächsten Park setzen und da erstmal schauen, was da eigentlich auf der Wiese unterwegs ist. Und das wenn man sich mal so, einen, so einen 10 Quadratzentimeter Wiese mal so eindrücklich anguckt, da ist schon ganz schön viel unterwegs. Und äh, gerade diese kleinen Krabbelfiecher, setzt euch doch einfach mal hin und beobachtet die mal. Oh. gerade, wenn man davor sich vielleicht ein bisschen fürchtet oder, oder sich die sich nicht einfach so die man die nicht so toll findet, dann ich glaube gerade da einfach mal beobachten und sich damit einfach mal friedlich beschäftigen und dem Drang die gleich friedlich. Platz zu hauen, nicht gleich äh, mit der Fliegenklack, genau, beobachten. dem Drang die gleich Platz zu hauen, so ein bisschen, äh, so ein bisschen widerstehen. Nur mal 20 Sekunden gucken, dann könnt ihr sie immer noch platt hauen, wenn hey, ihr sie dann nein, immer noch genauso nein, nein, nein. findet.
0: <lacht> halt, stopp. Die letzten 20 Sekunden vergesst ihr. Wir haben niemanden.
1: Aber ähm, nur bei so Spinnen, ja, nicht bei Eichhörnchen. <lacht> auch wenn ihr Eichhörnchen Stop. scheiße das findet. Das zurück,
0: das nimmt euch die Fliegenklatsche aus der Hand und bitte, im haut zurück. Bitte
1: haut keine Eichhörnchen platt, auch wenn ihr die Scheiße findet. Wenn ihr Eichhörnchen Fliegen, scheiße findet, dann... Äh, weiß ich auch nichts mit euch anzufangen.
0: Hey, die sind aber auch gruselig. Also mein, meine Idee ist auch, wie Martin gesagt hat, ich glaube, dieses Bekanntmachen, über, überhaupt erstmal checken, was wohnt denn überhaupt bei uns und wo. Er wird kennenlernen. das Kennenlernen. ist, glaube ich, der Schlüssel zu super vielem Naturverbindung aufbauen, weil dann willst du sie eigentlich gar nicht mehr äh, klatschen und vor ihnen weg und dann gruselst du dich gar nicht, sondern du hast dann einfach Bock auf die und findest super spannend, dass plötzlich eine rosa Spinne, die eine kleine äh, Zuckerperle aussieht, plötzlich über deinen Schlafsack krabbelt. Ich habe mich krass erschreckt, aber sie war echt süß. Ähm, <lacht> und die, ja wirklich, es gibt Spinnen, die sehen aus wie kleine Zuckerperlen. Oh. Voll süß, ja. Und ähm, ich meine, es gibt halt auch wirklich gefährliche Sachen. Hier zum Beispiel Zecken, das ist ein, ein Thema... Was ich bei sehr vielen voll verstehe, dass man da einfach Angst davor hat, weil die halt auch ein nicht zu so vernachlässigendes Risiko, gerade zum Beispiel in Süddeutschland, Bayern, wo ich herkomme, einfach auch Sachen übertragen. Ähm, man kann sich gegen ja einige Sachen impfen, aber auch nicht alle. Wenn ihr zu dem Thema mehr wissen wollt, ich habe eine ganze Podcast-Folge fast alles über Zecken gemacht, relativ am Anfang, ich glaube Folge 6 oder so war das. Ähm, hört euch da gerne mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt, weil das ist auch wieder eine, eine Waffe gegen die Angst, die Information, dass man einfach mehr über die weiß, wo die nämlich auch wohnen. Ähm, und ja, auch da muss man nämlich gucken, wo, wo sind die überhaupt, wo muss ich denn überhaupt davor Angst haben, zu welcher Jahreszeit. Klar, gibt es auch im Januar, aber halt auch nicht so viel wie jetzt vielleicht mit dem Hochsommer oder Frühsommer. Ähm, und genau wie Martin auch meinte, man muss sich ja auch nicht allem komplett sofort, muss sich nicht irgendwie nackig ins Unterholz legen und sagen, cool, give it, hier, alle, alle Ängste, ihr könnt mich mal, sondern ihr könnt euch wirklich auch dosiert damit auseinandersetzen. Und ich meine, manche Ängste dürfen halt einfach auch sein. Wenn ihr gerade sagt, es ist einfach mir gerade zu viel, ich brauche das nicht, dann lasst es einfach mal so stehen und vielleicht kommt das ja irgendwann. Man muss sich jetzt auch nicht mit allem immer Kopf durch die Wand auseinandersetzen, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Ja. Also wie schon, wie vorhin schon angesprochen, ich bin, äh, bin zum Beispiel selber auch äh, einfach mal jetzt so das Fahrrad satteln und äh, nach Brandenburg rausgurken und da einfach mal irgendwo im Wald eine Nacht pennen. Äh, ist jetzt auch nichts, was ich einfach mal eben so äh, aus dem Ärmel schüttel. Das, äh, da da mache ich mir dann schon vorher irgendwie so meine Gedanken. Habe ich genug dabei? Friere ich auch nicht? Kann ich mir dann da vor Ort irgendwie noch was Warmes zu essen machen? Was ist, wenn mein Fahrrad kaputt geht? Dies, das, bla bla. Meinst du ähm, generell einfach,
0: wenn du dich mit Ängsten auseinandersetzt, dass man da mit diesem Komfortzone verlassen da auch echt okay ja. mit sich sein darf, dass man das nicht immer auf ja. Teufel komm raus machen muss?
1: Genau. Und ich mhm. ähm, habe da irgendwie ähm, viele unglückliche Wochenenden damit verbracht, mich dann da irgendwie zu zwingen. Oh nein. Ähm, oder nicht viele, aber einige. Und dann lagst und, du
0: draußen ähm,
1: und fandest scheiße. Und äh, lag dann draußen und fand das scheiße oder bin nein. irgendwo angekommen und habe dann abends doch wieder abgebaut und bin abends noch im letzten Licht wieder reinge reingeratet, weil ich mir dann doch irgendwie, dann hatte ich irgendwas vergessen und dann dachte ich mir, naja gut, nee, dann, dann, dann äh, könnte das ja scheiße sein. Ähm,
0: ja, aber ich glaube, da muss man mal ganz ehrlich mit sich sein, wo ist es einfach jetzt dieser Komfortzonen-Kick, wo man sich einfach mal noch ein ja. bisschen Ruck geben Absolut. muss und wo ist halt so, nee, ich gerate dann halt in so eine Panikzone ja. und dann ist aus die Maus.
1: Genau. Und da auch einfach, wie gesagt, wie eben schon gesagt, sei, seid lieb zu euch. Ähm, ja. Es muss nicht alles immer gleich irgendwie von jetzt auf gleich klappen und auch äh, das Vergleichen mit anderen, was andere Leute draußen veranstalten, äh, ist auch voll der Murks, weil, also generell voll der Murks, aber gerade wenn man sich anschaut, was andere Leute angeblich irgendwie veranstalten, wenn man nur in den Instagram-Feed guckt. Ja. <lacht> das ist ja oft ähm, das absolute Highlight-Reel und ähm, die Leute haben in der Regel nicht auf dem Berg gepennt, sondern haben im Auto gepennt abends unten und sind um 2 Uhr losgestiefelt und haben dann das Zelt morgens früh auf dem Berg aufgebaut. Ja. Also so krass alle. sind die Leute teilweise auch nicht. Gibt natürlich auch Leute, aber ne, nur damit ihr es mal gehört habt, auch ich, äh, der viel Zeit draußen verbringt und, Pfadfinder. Äh, und zwölf Jahre bei den Pfadfindern war und bei den Pfadfindern unendlich viele Nächte draußen gepennt hat, ähm, äh, fürchtet sich, wenn nachts im Winter im Wald ein Fuchs schreit, weil das hört sich nämlich genau an wie ein Mensch, der schreit und Just das scary. ist pretty scary. Yeah. Aber auch da, jetzt weiß man es und äh, kann es dann beim zweiten Mal besser einordnen.
0: Ja, und die Essenz des Ganzen ist ja einfach so, macht wozu ihr euch wohlfühlt. Und was ich sehr schön finde, was mich dieses Jahr einfach extrem bereichert hat, ist, dass man das alles nicht alleine machen muss. Man findet Menschen, die das auch cool finden ähm, und zusammen macht es dann alles viel mehr Spaß und ist weniger gruselig. Und man ist auch motivierter, auch ja. sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen. Genau. Ja.
1: Und... Da kann man, glaube ich, noch mal schön den, den Bogen zum, zum Thema Fitnessbiologik zurückschlagen. Ich glaube, das, das Wichtigste, was man da mitbekommt, ist wahrscheinlich nicht das, oder also nach dem, was ich so sehe von anderen Leuten, die das machen, das Wichtigste, was man da mitbekommt, ist auch natürlich das Wissen, aber vielleicht noch wichtiger einfach dieser Sinn von Community, dass man da Leute mhm. kennenlernt, die halt so sind, wie man selber gerne sein möchte oder die so sind, wie man selber ist. Und die ähm, ähnliche Sachen gut finden, mit denen man dann zusammen rausfahren kann äh, und einfach oder einfach mal Nachmittag durch den Park spazieren und sich, äh, Spatzen angucken und Oder sich drüber drinnen. unterhalten.
0: Oder auch drinnen sich zusammenkrübeln kann und sagen, oh, heute ist so kalt, wir wollen beide nicht raus. Das ist auch okay. Auch das, auch das ist
1: möglich und das <lacht> auch ist auch das okay. Ist also ich bin auch echt wenig draußen fotografieren gewesen. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, sehen, dass wenig gekommen ist in den letzten Wochen. Weil es grau ist. weil Draußen, draußen sieht es scheiße aus. Und Aber es gibt das, ja
0: kein schlechtes Wetter, sondern nur so schlechte Kleidung, Martin. Ja,
1: okay, Reinhold Messner, ganz ruhig. <lacht> Ähm, ja.
0: Aber grau und grau sind trotzdem Und wir sind ja trotzdem draußen, es gibt einfach nur wenig Fotos Genau, es ist wir nur trotzdem. kein schönes Licht für Fotos Immer äh, ganz aber lange Vögel beobachtet Ein Reiher ja. und junge Schwäne
1: Ja, einer Der von hat denen gehustet. hatte Husten Der hat gehustet falls, falls ihr eine Idee habt, jetzt nochmal Frage an euch Falls ihr eine Idee habt, was man mit einem hustenden Schwan machen kann Abgesehen von Einfangen und äh, wieder aufpäppeln, bis er sich ausgehustet hat. Ähm, können wir
0: ein paar Bonbons hinwerfen, ein äh,
1: schreibt, schreibt der Verena meine Nachricht. Ein
0: bisschen was man da machen kann. Der, der klang wie so ein kleines grunzendes Schwein.
1: Genau, der die ganze Zeit gehustet. Auch ins Wasser was gehustet Ding? und hat dabei geblubbert. geblubbert. Das war auch oh Mann, ein, bisschen war ein bisschen witzig, Zeit, aber, aber eigentlich aber auch traurig.
0: Das war sehr cute, sehr
1: Der ist aber wenigstens ist er ja nicht giftig. Wenigstens äh, muss man vor dem keine Berührungsängste haben.
0: Müssen wir dem eine Maske aufziehen?
1: Möglich. Vielleicht hat er Corona.
0: Schwanen haben? <lacht> ich weiß es okay, nicht. Okay, stopp. Abschlussfrage, Martin. Was stell, hast du Vorstellungen fürs nächste Jahr? Hast du dir Wünsche vorgenommen? Welche Fotos möchtest du machen? Hast du irgendein Wildnisziel für nächstes Jahr?
1: Ui. Äh, wo sehen sie sich in fünf Jahren? in der sehen Wildnis sie sich?
0: <lacht> Nein, nur nächstes Jahr. Hast du irgendwas ich außer deiner Wolfswoche geplant?
1: Verdammt, das wäre jetzt mein nee, erster Teil du schon der Antwort beendet. gewesen. Die haben wir schon das kann ich, kann ich jetzt nicht nochmal bringen. Nee. Genau, ähm, also die Wolfswoche ist auf jeden Fall was, worauf ich mich sehr freue, mm. was ich mir fest vorgenommen habe. Ähm, ich möchte mehr Zeit draußen verbringen. Ich hoffe, dass ich äh, mehr dazu komme, auch wenn es dann Richtung Frühling, Frühsommer geht, dass ich... Äh, öfters mal irgendwie so, so Micro-Adventures einschieben kann, dass man nach der Arbeit einfach mal äh, nach Süden aus der Stadt rausgurkt, äh, mhm. sich da irgendwo mit dem Schlafsack und den wald knallt und dann einfach äh, morgens wenn es hell wird, vielleicht noch ein paar Fotos machen und äh, dann wieder reinfahren. Und wenn es im Sommer irgendwie um dann fünf die Uhr Arbeit. schon hell ist, äh, dann hast du ja auch noch genug Zeit vor der Arbeit irgendwie ein bisschen was zu machen, bevor du dann um acht neun im Büro sitzt.
0: Das wäre ja cool. Dann das das wäre was, wo
1: ich, das wäre was, wo ich, äh, wo ich Lust drauf hätte, äh, was ich sehr gerne machen wollen würde. Ähm, uh, Und äh, wir haben einen, einen, einen subversiven Plan. Ähm, im kommenden Welches Jahr wir, wir? im Sommer äh, mal eine Nacht auf dem Tempelhofer Feld äh, das zu verbringen. Was natürlich was, darf ich das nicht sagen. So. Ähm,
0: ihr kennt das ja alle nicht.
1: Genau, ihr kennt das ja alle nicht. Ihr wisst ja alle gar nicht, was das ist. natürlich wisst ihr, was das ist. Ähm, genau, eine Nacht auf dem auf dem Tempelhofer Feld Mitte in Berlin, was nachts eigentlich. Ähm, wo nachts man eigentlich nicht sein soll. Aber man könnte ja da mal eine Nacht unter freiem Himmel schlafen. Stört aber das auch machen nicht. wir natürlich nicht. Das machen wir natürlich nicht. Das würde ich mir nur wünschen, das zu machen. Aber das machen wir ja illegal.
0: Ja, das machen wir, genau. Das machen wir illegal. Aber es wäre eine nette Vorstellung, wenn man mal nachts auf einem großen Feld in der Stadt ist. Das wäre schon Das wäre schon nett. cool. Ja, wer weiß. Schade, dass das nicht erlaubt ist. Sehr schade. <lacht> ja, sehr schön. Ich habe mir für nächstes Jahr äh, auch einfach mehr draußen sein äh, vorgenommen. Ich hätte gerne wirklich so ein bisschen mehr draußen schlafen Lust, das hat mir jetzt richtig auch gut am Balkon gefallen, aber so richtig der Oberklos ist halt auch nicht, äh, weil man mummelt sich irgendwie dann so viel ein, dass man nicht viel mitbekommt mehr von draußen und dann macht es irgendwie keinen kein Sinn mehr, dass man dann überhaupt draußen liegt. Und da habe ich mir überlegt, ob ich auch ein bisschen mehr draußen übernachten kann und wie ich das einrichten kann in meiner städtischen Wohnung. Da werdet ihr auch mitbekommen, wie das ist. Und ich möchte noch mehr zeichnen, because it's awesome und mehr in life, weil ich mich ja jetzt irgendwie so ein bisschen darauf eingeschossen habe, dass ich viel mit nach drinnen nehme zum Zeichnen. Ich möchte wirklich schauen, wie ich draußen zeichnen kann, dass ich da ein bisschen mobiler werde und mich eher damit auseinandersetze mit anderen Menschen, die dann fragen, was man da macht. Dann ist es voll anstrengend, wenn die dann gucken wollen. Und das mag ich nicht und eigentlich würde ich ja draußen dann zeichnen und meine Ruhe haben. Ja, das ist auf jeden Fall äh, meine Wildnisaufgabe, da irgendwie zu gucken, wie ich Naturverbindung auch draußen mit dem Zeichnen wirklich cool hinbekommen kann.
1: Ja, viel schwierig. Draußenzeit.
0: Ja, ich glaube, immer mehr Draußenzeit ist sowieso eine gute Idee, oder? Ja, ja tue, das ist gut. wirklich... Äh, Sagten Sie und sitzen drin und nehmen einen Podcast <lacht> auf.
1: Ja, aber es ist ja jetzt auch dunkel. Es willst du jetzt auch draußen.
0: Ja, nee, vor allem ist die Stadt einfach ne, laut.
1: Genau. Also du kannst, du kannst viele, viele Dinge durch durch andere Dinge ersetzen, aber du kannst nicht. Also eines Ding, was du nicht ersetzen kannst, ist Dirt Time. Rausgehen mhm. und draußen Dinge machen. Völlig egal, was es ist, was du machst, ob du irgendwie äh, Whitewater Rafting als dein Hobby betreibst oder ob du einfach nur Vögel anguckst. Aber ähm, äh, muss es einfach machen. So. Und
0: eine sehr coole Sache, die wir angefangen übrigens, dass wir mal weitermachen können, ist, dass wir statt hier drin frühstücken, einen Kaffee mit nach draußen nehmen. Und das kannst du nämlich auch wirklich in der Stadt überall machen. Das stimmt. Und dann sich mit dem Kaffee einfach in den nächsten Park stellen und dafür beobachten zum ja. Frühstück.
1: Das ist nämlich das nur ist wirklich also die, die, der Low-Level-Einstieg man muss sich nicht mal zu Hause einen machen, man darf sich sogar irgendwie ein Becherchen mitnehmen und beim, bei seinem so Lieblingscafé auf dem Weg zur Arbeit was mitnehmen und fünf Minuten im Park den Vögeln zugucken. Wenn ihr das jeden Tag macht, den ganzen Winter, da kommt richtig Zeit zusammen. Und jetzt ja? schon
0: mal suchen, wo die Vögel sind. Mhm. Genau. Gar nicht so einfach. Ja. Und das macht Spaß.
1: Genau. Und ihr, 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 könnt auch, ihr könnt auch Vogelfutter raushängen. Ja, stimmt. Wintervögel füttern. Richtig Aber nur, gut. wenn
0: ihr euch auch darum kümmert. Ja,
1: mhm. genau.
0: Macht der Martin nämlich.
1: Das, ja. <lacht> das ist aber ein anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema, ja. Das nicht auch noch ah, an der Martin ist ein cooler Typ.
1: Wir sind schon bei 50 Minuten.
0: Ja, ich schneide ja. Okay. Ja, ich, das fand das jetzt, ich fand das jetzt eine sehr lustige Folge. Ich hoffe, das hat jetzt euch auch gefallen. Martin, war das okay für dich? Das war sehr fein.
1: Ja. Spaß ähm, gemacht. Das werden wahrscheinlich in Zukunft vielen, Dank auch, eure, vielen Dank für eure vielen Fragen. Ja, ja das, das hat, hat, sehr, genau. hatten wir genau. Dankeschön für die coolen gemacht.
0: Fragen. Äh, ich habe mich auch sehr gefreut. Äh, wir werden es in Zukunft einfach öfters einbinden, weil mir macht das Format auch sehr Spaß. Wir werden auch natürlich wieder Interviewgäste einladen. Schreibt auch gerne, wenn ihr irgendwen habt oder selber eine Person seid, die gerne von uns interviewt werden wollen würde. Ähm, bis zum äh, Januar also quasi in nur noch zwei Wochen, ist der Podcast jetzt eh äh, Stille im Winterschlaf. Und dann starten wir quasi mit einer neuen, nennt man das, äh, nicht Episode, Serie? Mit Folge? Fo Nein, nennt man du? das? Staffel! Mit einer Staffel. neuen Staffel. Ich uh, überlegt. Wir starten mit einer wir neuen Staffel. Ja, dann starten wir mit der Staffel. Staffel Juhu, zwei, Folge Es eins. ist immer noch corona 95. Wir
1: starten, wir starten mit einer, mit einer fulminanten äh, Explosion des Neujahrsspaßes. Äh, Anfang Januar.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt die letzte Folge für dieses Jahr 2021 und ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und habt wunderschöne Weihnachtsfeiertage, wenn euch da irgendwas zu viel wird. Rausgehen und eine Runde spazieren gehen ist immer eine Lösung, wenn Familien anstrengend sind oder ihr einfach ein bisschen Ruhe braucht und ein bisschen Wildnis. Ähm, und sonst einen wunderschönen Start ins neue Jahr mit ganz viel Wildnis.
1: Ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Ja, der Martin ähm. wünscht es euch auch.
0: Guter Martin. Guter <lacht> Martin.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr, äh, dass ihr mit dabei wart. Ja, ähm, und
0: wir freuen uns riesig, dass Martin Co-Host ist. Wir ja, wir freuen, in, riesig, ja wir, wir freuen
1: uns riesig. Wir, wir freuen uns auch riesig, äh, hier Co-Host sein zu dürfen. <lacht> ähm, nein, vielen Dank euch äh, fürs Zuhören und äh, für die Unterstützung dieses Jahr. Wir hoffen, dass es, äh, macht euch allen äh, noch ganz viel Spaß und dass ihr auch nächstes Jahr wieder... Äh, mit guter Laune dabei seid.
0: Und wer möchte und diese Folgen richtig grandios findet und auch was wir sonst hier so Lustiges im Podcast machen, es gibt die Möglichkeit, uns via Steady zu unterstützen. Steady ist sowas ähnliches wie Patreon, wo ihr einen kleinen oder auch gerne größeren monatlichen Beitrag zahlen könnt, ähm, der einfach hier den Podcast unterstützt, die Technik, das Hosting etc. und einfach uns die Logistik hier erleichtert. <lacht> Und dann ähm, können, würden wir uns sehr ja freuen. Der Link zu Steady ist im Profil drinnen und danke an alle, die da schon mit unterstützen und ja, hoffentlich auch im nächsten Jahr weiter tun. Bis dahin, einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und bleibt schön wild. Tschüss. Ciao.